0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目是在爱惜之音 FM 9 7 5我是刘仲郎。我在这个节目里头提出了一个问题：什么动物的精子的长度最长？当时我已经指出，这不是一个无厘头的问题。反过来，这里头有许多关联。生物学家多年来花了不少时间去探讨研究的问题。三百多年以前，荷兰生物学家列文虎克已经在三百倍的显微镜底下观察到精子。接下来，意大利生物学家斯帕拉扎里从青蛙的实验观察到，生物的繁殖来自精子和卵子的结合。至于精子的长度，远在一九五零年，生物学家已经发现黑腹果蝇的精子的长度大约是一点七六毫米。那个时候，科学家就认为那是一个惊人的数字，因为果蝇身体的大小大约只有三毫米。接下来，在一九九五年，科学家发现有一种果蝇的精子的长度大约是十六点五毫米。另外一种果蝇的精子的长度大约是 23.3 毫米，不过目前已知的最高记录是二裂果蝇的精子的长度是 58.3 毫米。人类的精子的长度只有 0.06 毫米，换句话说，二裂果蝇的精子的长度大约是人类精子的长度的一千倍。接下来。我们也指出，不同的动物的卵子的大小，对许多动物来说，卵子是它们身体里头最大的细胞。人类的卵子的大小大约是 0.12 毫米，肉眼差不多可以看得见。果蝇的大约 0.5 毫米，鱼和青蛙的大约1到2毫米，鸟类动物的蛋大得多。以厘米为单位，最大的鸵鸟的蛋直径达15厘米，有些鲨鱼蛋竟然有30厘米乘14厘米乘9厘米那么大。让我们再看一些数字：卵子的制造消耗比较多的能量，需要的时间也比较长。人类女性每个月制造一个成熟的卵子。一辈子大约制造四百个，反过来，精子的制造消耗比较少的能量，制造的时间也比较短，制造的数目也比较多。人类从青春期开始，每天制造两亿颗精子，那就是每个月制造六十亿颗精子，一辈子大概制造两三兆颗精子不为过。平均一次释放出来一茶匙的精液里头，有三亿颗精子。至于其他动物呢？老鼠的精子的长度大约是零点一二四毫米，平均一次释放九百五十万颗精子。牛和猪的精子的长度大约是零点零五到零点零六毫米，平均一次释放三十到八十一颗精子。大象的精子的长度大约是 0.056 毫米，平均一次释放 2,000 一颗精子。比较特殊的是，上面讲过的二裂果蝇的精子的长度是58毫米，它要花两天的时间制造一个精子，它的睾丸占它的体重的 11% 做一个比较，人的头只占体重的 7%。另外的数据，在文献中找到的精子的长度只有 1.76 毫米的黑腹果蝇，平均一次释放出来的只是700到1000颗精子而已。这些数字当然都因生物而异。不过，站在生物学的观点，我们观察到，动物的身体越大，它们的精子的长度越短。而且每次释放的精子的数目越多，在最近的一篇科学论文，生物学家证实了，在哺乳动物里头，的确，动物的身体越大，它们的精子的长度越短，而且每次释放的数量也越多。从进化的观点来解释这些数据的一个重点是，当精子进入雌性母体里头之后，身体越大的动物。精子要到达和卵子结合的目的地，要走过的途径越长，而且途径也可能越弯曲复杂。虽然一个说法是精子的尾巴越长，它移动的速度越快，但是一个比较可信的说法是精子的数目越多，站在几率的观点，有一个精子能够射过千山万水到达目的地的几率也越高。讲到这里，一个明显的问题是：那么多可不只是上千上万，而是上百万、上千万的精子朝着卵子的方向游泳过来，会不会有两颗或者多颗的精子同时遇上卵子呢？其实，精子和卵子结合的过程是一个非常复杂也是非常奇妙的过程。首先，精液本身是碱性的。当精液进入雌性母体之后，母体里头酸性的液体会把碱性的精液中和。大约在20到30分钟之后，精子才逐渐增加它移动的能力。尤其是到了接近卵子的时候，若干化学物质更帮助让精子活动的能力增加。同时，精子表面有一些糖蛋白的分子。这些分子会让精子躲过被母体的免疫系统认为是外来的细胞而予以攻击消灭的命运，而且这些糖蛋白分子并不因人而异。换句话说，来自不同雄性附体的精子都会受到这些糖蛋白的分子的保护。和这个相反的，例如在器官移植中，不同来源的外来的细胞。有些会被免疫系统攻击消灭，有些却不会。更有趣的是，生物学家发现，有些癌细胞、寄生虫细胞和艾滋病病毒感染的白血球的表面也有这些糖蛋白。因此，他们想要了解，是不是这些细胞帮助病毒躲过体内免疫系统的攻击消灭的原因，还有。当精子到达了卵子的外面，它的顶端外面的膜会裂开，释放出若干种酶。这些酶不但会溶解卵子外层的组织，让精子进入，也有钥匙跟锁的功能，防止不同物种的精子进入和卵子结合。最后，当一颗精子进入了卵子之后，卵子外层的组织。叫做透明带会产生若干变化，后来的精子就不得其门而入了。接下来，让我们讨论在生物进化里头，精子竞争 （sperm competition） 这个现象。精子竞争的意义是，不同的雄性生物的精子相互竞争，目的是获得繁殖后代，甚至是优良的后代的机会。其实，精子竞争有两个层次，第一个层次是竞争获得交配的对象，第二个层次是竞争和卵子结合的机会。竞争获得交配的对象，就是达尔文提出的配偶选择 （sexual selection） 的论述。首先，我们记得达尔文的物竞天择，也称为自然选择。Natural selection 的论述，那就是说，生物的进化基于适者生存的原则。换句话说，生物进化遗传下来的特征是那些能够让它生存的特征。例如，在某一个生活环境里头，如果矮的草木凋谢尽了，脖子长的长颈鹿会活下去，脖子短的长颈鹿会消失。在某一个生活环境里头，墙角的蜥蜴可以爬到高处觅食和避免被水淹没，因而得以存活。细菌会产生有抵抗抗生素能力的后代等等。但是在生物世界里头，有许多例子却不符合适者生存的论述。孔雀的雄鸟有漂亮的长尾，目的是吸引吃的配偶。但是长尾并不利于行动和飞行。有些鸟发出美丽的声音来吸引伴侣，可是也因此被捕猎者发现。熊的麋鹿有庞大美丽的鹿角，英姿赳赳的吸引吃的麋鹿，但是沉重的脚让它在躲避捕猎者的时候行动缓慢。也会被矮的树枝勾住，这些都是为了争取交配的对象而冒生命危险的例子，也就是违反了物竞天择的论述。怪不得达尔文在一封写给他的好朋友的信上半开玩笑的说：“看到孔雀的羽毛，就令我难过不堪。”精子竞争的第二个层次。是竞争和轮子结合的机会。我们在上面讲到精子竞争的两个层次，第一个层次是竞争获得交配的对象，第二个层次是竞争和轮子结合的机会。接下来就让我们讲雄性的精子。怎样竞争和轮子结合的机会，在生物世界里头也有许多例子。其中一个防御的做法，就是雄性生物在交配之前和之后会采取保护隔离的行动，不让别的雄性生物接近它的配偶。有许多生物，精子进入雌性母体中会被储存一段时间。而不是马上和卵子结合，因此有些雄性生物在交配的时候会先移除先前已经进入雌性母体的精子。我们在上面讲过，果蝇所以有异乎寻常的长度的精子的一个解释，就是这些精子占据了雌性母体储存精子的空间，所以后来的精子就被排斥在外了。有些雄性生物在交配之后，会把一些胶状的物质遗留在雌性生物的交配道中。当这些胶状物质硬化之后，就会阻塞其他雄性生物的精子进入交配道。这些硬化的胶状物质也因此叫做交配塞 （mating plug）。当蜂巢中的一只雄蜂和蜂后交配之后，它整个生殖器会留在蜂后身内，成为一个交配塞。这不但意味着它将很快死亡。接下来想要和蜂后交配的雄蜂，必须先赏罚移除这个交配塞，才可以和蜂后交配。接下来让我介绍进化稳定策略 （evolutionarily stable strategy） 这个观念。有一个族群的生物，其中每个成员都过着同一样的生活方式，或者用博弈论的语言，就是都采用了同一种生活上的策略 （strategy）。假如因为基因的突变或者外来的侵入者，有少数的成员采取了不同的生活上的策略，我们问这些少数的成员会不会后来居上？改变了这个族群原来的生活策略呢？如果这是不可能的话，那么这一个族群原来的生活上的策略就被称为进化稳定的策略。反过来，如果这是可能的话，那么这一个族群原来的生活上的策略就不是进化稳定的策略了。让我指出，我们讲生活上的策略。是群体生活中相互影响的策略，不过通常简化为一对一相互影响的策略。反过来，如果生活上的策略是个人至少门前雪互不干扰的话，那就个人过个人的生活，也就没有稳定和不稳定的观念了。让我们看一个简单的例子：一个小岛上的一群鸟。他们会飞到海面，潜入水中捕鱼作为食物。当一只鸟捕到一条鱼，另外一只鸟就会要求和它分享。有些鸟的天性是温柔、公俭让，他们的生活的策略是和别人和平分享，我们叫它君子鸟。有些鸟的天性是凶狠霸道，他们的生活策略是巧取豪夺。我们叫它流氓鸟。当一只君子鸟捕到一条鱼，另外一只君子鸟要和它分享的时候，他们各拿一半。当一只君子鸟捕到一条鱼，一只流氓鸟要和它分享的时候，流氓鸟就整碗空虚，君子鸟落得两手空空。当一只流氓鸟捕到一条鱼的时候，君子鸟想要分享，也不能分到一杯羹。可是，当一只流氓鸟捕到一条鱼，另外一只流氓鸟要和它分享的时候，他们会打起来，打得头破血流，损毛折翼，付出了代价之后，才平分这条鱼。请问，哪一个生活的策略是进化稳定的生活策略呢？关键是，当流氓鸟对上流氓鸟的时候，他们流血对打，付出的代价是多少？假如我们把一条鱼的价值量化为 v， 流血对打付出的代价是 c， 那么当流氓鸟和流氓鸟分享一条鱼的时候，每只得到的价值是二分之一 v 减 c。假如 v 是大于 c 的话，那就表示打架是值得的。因此，巧取豪夺的生活的策略是进化稳定的策略。换句话说。有一群流氓鸟，好好的过着巧取豪夺的生活，突然从外面飞来少数的几只君子鸟。这几只君子鸟肯定是改变不了流氓鸟的作风，迟早会被淘汰。但是反过来，如果流血对打的代价 C 大于一条鱼的价值 V， 那么流氓鸟和流氓鸟对打是两败俱伤的。但是流氓鸟会被淘汰吗？不一定，因为流氓鸟还有君子鸟可以欺负，所以流氓鸟和君子鸟是可以共存的。用 p 代表族群里头流氓鸟的比例 ，p 大于等于零，小于等于一。对于一只流氓鸟来说，它遇到一只流氓鸟的几率是 p， 它会获得的价值是二分之一 v 减 c。遇到一只君子鸟的几率是一减 p， 它会获得的价值是 v， 因此它可能获得的价值是 p 乘上二分之一 v 减 c 加上一减 p 乘 v。相似的，对于一只君子鸟来说，它遇到一只流氓鸟的几率是 p， 它会获得的价值是0。遇到一只君子鸟的几率是一减 p。它会获得的价值是二分之 v， 因此它可能获得的价值是 p 乘0加上一减 p 乘上二分之 v。当一只流氓鸟可能获得的价值等于一只君子鸟可能获得的价值的时候，那就是博弈学里头的平衡点 （equilibrium）。从 p 乘二分之一 v 减 c 加上一减 p 乘 v 等于 p 乘0。加上一减 p 乘二分之 v， 我们马上可以算出 p 等于 v 被吸除，就是进化稳定的生活策略。换句话说，当一个族群里头流氓鸟的比例是 v 被吸除，君子鸟的比例是一减 v 被吸除的时候，这个族群会维持这一个比例，不受少数外来的入侵者的影响。譬如说。v 等于一 ，c 等于 10， 那就是流氓鸟对打的时候要付出相当大的代价。那么在进化稳定的策略里头，流氓鸟的比例相当低，只有十分之一。反过来 ，v 等于一 ，c 等于 3， 那就是流氓鸟对打的时候付出的代价不算高。那么在进化稳定的策略里头，流氓鸟的比例不会太低，等于三分之一。最后让我指出，应用进化稳定政策这个观念的一个有趣的例子。自古以来，我们以想当然的态度接受在有性生殖里头，生物分成雌雄两性。但是为什么生物不可以分成三个、五个不同的性别，各自产生不同的配子 ，gamete， 再结合成为合子 z y g o t 呢？一个比较简单的解释是效率的考量。不过，在1970年代，生物进化学家提出一个模型。这个模型里头，假设第一，生物可以产生大小不同的配置，第二，每一个生物有固定的能量预算；如果产生的配置大，那么产生的配置的数目就小；第三，盒子的存活率。盒子的大小成正比例，换句话说，两个大配置结合成的盒子存活的几率大于两个中型配置或者一个大配置和一个小配置结合成的盒子。他们用电脑模型模拟的结果，倒的确支持两性生殖，而且其中雄性产生小的配置。持续产生大的配置是一个进化稳定的策略。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。